2: Du lytter til en podcast fra Nordjyske. OB fortsætter bare med at vinde, og nu er der slået hul til tredjepladsen, Men er der tale om en historisk god start på 1. division? Hvem har været de bedste spillere indtil videre? Og det OK er han er blevet bænkevarmer. Det bruger vi blandt andet den første del af landskampspausen på at se nærmere på her i Reposten. Mit navn er Jens Otto Barsø. Velkommen. Med her i studiet i det nordiske mediehus i den næste times tid er nordjyske sportsdirektør Claus Jensen og så sportsjournalist Kasper Ørkild. Og så er vi nået dertil, hvor jeg skal sige velkommen til jer, Kasper og Claus. Velkommen. Tak for det. Tak. Og øh, der er jo landskampspause nu. jeg skal lige høre først, når der er landskampspause, er I sådan, yes, der er landskamp, eller er I sådan lidt, åh... Oh. Skal vi ikke bare komme i gang
0: med første division igen? Ah, det er lidt tidligere at få tanken om, at vi skal i gang igen nu. Nu har vi så selv også på den her mandag, hvor vi optager en kamp i aften med, med Vendsyssel, men, men det er jo ikke en fest. Altså, er der, man sidder og savner nogle kampe, der har betydning for os i Nordjylland. Fordi øh, landsholdet, øh, ja, nu er det godt nok blevet lidt mere spændende, end man måske sådan kunne have troet. Men alligevel sidder man ved fornemmelsen af, at de nok skal, skal snige sig med til den slutrunde alligevel. Så det, det kan ikke sådan sætte mit øh, fodboldblod sådan helt i kog. Hvad du det med, Kasper?
2: Glæder du til landskampe, eller er du sådan lidt, øh, de må også bare gerne komme i gang med, at nu til jeg første division Superliga, Premier League, alt andet fodbold, som så ikke er der, når der er landskampe?
1: Jeg er faktisk sådan lidt imellem, for jeg er ikke sådan super interesseret i landsholdsfodbold, mindre det sådan spidser helt til, og vi er inde i slutrunden og alt muligt. Så sådan historisk, og jeg har lyst til at sige, at over de seneste år, så har jeg nærmest set det som sådan en tiltrængt frivikend, for det er jo ikke så tit, man har en frivikend som sportsjournalist. Så, øh, så jeg har det egentlig sådan, øh, fint nok nu... Øh. Nu kan jeg lige slappe lidt af i weekenden, og så, så kører vi igen bagefter, men de behøver ikke at skynde sig med det.
0: Men jeg tror da, at hvis man spørger ud i OB for eksempel, så vil de jo sige, at man uh, bare en kamp med i morgen, altså for lige nu, der går det jo meget godt.
2: Yes, og vi skal netop snakke om ÅB, og vi skal snakke om den kamp, som blev spillet fredag aften nede i Horsens, og hvor ÅB vandt igen, igen. De vandt 4-1 dernede, og vi skal jo igennem vores uh, sædvanlige analyse af den kamp, hvad I så, hvad der var bedst, hvad der var værst. De bedste to, og så videre og så osv. Men øh, skal vi ikke bare køre på og så sige, øh, Claus, det bedste i den OB kamp du så i fredags mellem øh, Horsens ÅB?
0: Det bedste var jo, at de vandt, men også måden, de vandt på. Altså, man sad jo sådan set ikke på noget tidspunkt og var i tvivl om, at den her kamp, den vinder ÅB, den kommer jo de også til at vinde komfortabel På den måde så, så havde de kontrol på den kamp og skabte så meget, at man tænkte, at det, det er jo bare et spørgsmål om tid, inden de, de scorer mål 3 og 4, efter de så havde lavet de her to hurtige kasser. Og ja, så er det også værd at fremhæve deres dødboldstyrke, som jo er noget, hvor de er markant bedre, kan man sige, en modstanderne her, efter de rykker ned i første division. Øh, så det var jo sådan det bedste øh, i den kamp. Altså selvfølgelig kan vi også komme ind på de individuelle præstationer, men, men nu, hvis vi skal tage med de overordnede briller, så var det jo vel det. Men det var så lidt noget flipperspil dødbold der, altså, den, øh,
2: det var ikke sådan rent indover, over og Kasse. Ja, det var ikke Nej.
0: Ej, altså, det, det, håber jeg ikke. De vil sikkert hæve <laughs> de de det, at det er ekstremt vigtigt at vinde de her, øh, få de her rebounds på de her dødebold, og, og på den måde er det sikkert noget, de har i talesat. Øh, kan man sige. For jeg tror, at der er ved den anden scoring fra Tore, der tror jeg faktisk, at der er fire åbære, der når at røre den, inden nu så sparker den ind til sidst. Så der er mange, der får sådan en halv assist på den. Jeg tager ord tilbage. Hvis det er det der, så er det godt nok sejt. <laughs> Kasper?
2: du skal også lige komme med dit øh, bedste i den kamp ja, her. nu har Claus jo været over hele paletten. Ja, så du finde din lidt, egen lille niche her. Ja, jeg, ja. Sad,
1: jeg sad også lidt øh, med, med dødboldene øh, som noget, men hvis jeg skal tage noget, der, der er lidt mere for sig selv, så øh, direkteheden. Det kommer også af, at de kommer foran med to mål selvfølgelig, men, men det her med især øh, Toku og så Videl, altså der var, det var bare direkte op der ad. Var, der var ikke så meget boldflytteri, og der var ikke så meget afventen. Øh, det handlede egentlig bare om at om at komme op i en anden ende, og det synes jeg, øh, det synes jeg er noget af, at nogle gange har manglet lidt, og det kommer selvfølgelig af, at de andre hold de måske stiller sig lidt tilbage, og her og der blev kampen åbnet op. Så der så vi ligesom et andet udgangspunkt for HB, som, øh, som jeg synes var interessant i forhold til at se øh, nogle af de spillere, der er kommet ind i, i nogle andre situationer.
2: Men det lige nu også lidt deroppe i Vindshus, altså den ja. kamp, de vinder tre,
0: deroppe altså med den direktehed,
2: som der det, var. Der stod spil- vi
0: også og, og, og roste der, og i, der var det jo især Milka Vidal, som var helt afstandig i den kamp. Han var også fornuftig i den her kamp, men man havde ikke helt samme succes med sin sidste aflevering og sin, ja, heller ikke sin afslutning og Nu har han blandet skud på, på Stolten, og i anden halvaj har han en, han, han sparker jorden, som ikke rigtig bliver farlig. Så, så dels output var ikke helt så godt, men, men direkteheden i spillet generelt, ja, det, det er sådan en anden kamp i træk, hvor jeg synes, det er meget i øjnefaldende, hvordan det er blevet bedre. I kommer sikkert ind på om senere, men en af de ting, der også øh, i hvert fald var med til at skulle gøre det med
2: direkte, det var jo, at Toku var kommet ind i startopstillingen. Altså ikke mand, der, der ser så meget bagud, men kigger rigtig meget fremad. Uh, var det en, uh, altså
0: det var hans første start for ÅB, hvordan synes jeg, han slår fra det? Jeg synes, det var blandet. Altså, jeg, jeg så mange, der var helt oppe at ringe, og jo, der er også nogle situationer selvfølgelig, hvor han, han har en afgørende fod med i tingene, men, men der er også nogle parametre, hvor det bestemt ikke var specielt godt. Altså, han er inde i seks dueller og taber dem alle seks. Han har øh, fire driblinger, og nul af dem lykkedes, øh, og øh, han løber off-site tre gange og På den måde, så var der masser af huller i åsten, men der var, man var også formodet, at han ikke er i topform og så videre, og, og der var jo igen det her direktehed og, og også hans involvering omkring øh, den afslutning, som Melker Vidal har på stolpen hvor han er, kan man sige, har næst sidste fod på osv. Så, så, så positive ting, men, men jeg er ikke sådan over the moon over ham endnu. Værst i kampen, det er du flot at starte sig, Kasper, så Claus ikke snubber.
1: Ja. <laughs> det Jamen, det var tænkt at sige. Jeg, jeg, nu har jeg jo lige ydrevet, lige inden vi skulle på. Det er faktisk øh, første gang, vi har stået her, hvor jeg havde rigtig svært ved at finde nogen, der var sådan
2: decideret dårlige. men det er ikke spiller nu, nu skal det være det værst i kampen, sådan overordnet
1: set. Jamen det er lidt det samme, det er også ja. det, jeg mener, i forhold til, ja. der var ikke noget, hvor det sådan virkelig skinnede igennem, at øh, det, var, det var virkelig ringe øh, men jeg vil nok tage noget, noget pasningsspil ind omkring midtbanen, hvor vi har Malte Højholdt og Odata. Der er mistet de faktisk forholdsvis mange bolde. Altså de to, de bryder til en gang, rigtig mange bolde. Men der er noget, der har været noget boldsikkerhed fra ÅB inde på, på det her midtbaneslag igennem, igennem de sidste mange kampe, hvor jeg synes, det faktisk har været sådan et godt fundament for at de byggede på. Og, og lige den her kamp, der, der synes jeg, det faldt meget igennem. Og især sådan en som Malte Højholdt. Jeg tror, man, man kan hurtigt sådan se en fejlpasning fra ham, og så tælle ned, for det er meget sjældent, du ser en fejlpasning fra ham. Men der var altså et par stykker, og der var også en enkelt, hvor der kommer en, en kontra meget hurtigt efter, hvor det kunne have gået galt. Ikke? Så lige præcis, når du har de her to, og de begynder at smide mange bolde, øh, det, det bliver man meget mærke i. Så, så den tror jeg, jeg vil tage.
0: De holdt i hvert fald ikke niveauet fra vinshus Og det, man kan sige, det, der så taler til Odardas fordel, er jo, at mange gange, hvor han smider bolden, der er han så, så insisterende i sit pres, at han faktisk får den vundet tilbage igen. Så han må være ekstrem irriterende at spille over for, fordi ja, han bliver ved det. med at komme det i her. Det er det
1: Petrusk, kan man ja. sige. Det har vi jo set før. Ja.
0: Det, er det. det er det, man håber så på generelt, og det synes jeg også, at generelt, at vi har fået bedre kvalitet på bolden fra ham end fra Petro. Han kommer så ind og viser en afslutning øh, til sidst og får en, en kasse. Nu skulle du komme med dit værste, Claus. Ja, jamen øh, det er jo, den er jo altså, det værste. Det er vel et eller andet sted, at øh, og det det kan måske også vendes til at være det, det gode. Det ved jeg ikke, men det er jo at at der er jo ikke sådan en AB-spiller, som øh, som generelt sådan braver igennem i statistikkerne sådan på at han har lavet 10 mål og han har lavet syv assist. Og altså, det bliver det bliver meget, kan man sige holdet øh, og på skift spillerne der, der shiner. Men vi har jo ikke den her AB-spiller, som øh, i hvert fald på den offensive del, som, som bare brager igennem og fører statistikkerne. Øh, der kunne man jo så godt ønske sig noget der. Men det, det er jo sådan en diskussion, vi måske skal have senere også i forhold til den her angreberposition. Det og kommer vi til den. det der. Yes.
2: Ja. Øh, vi kan springe videre til spillerne i stedet her.
0: Og øh, der er så kampens
2: tre bedste OB og så en bund to. Og jeg, uden sådan at have set, hvad I har skrevet, så tror jeg godt, at jeg kan komme i hvert fald på, hvem der har fået kampens bedste spiller for OB.
1: Ja, vi kan godt tage Rotor, så. Ja. Så han... Øh, der, er, to. Der, er de, der er de to mål, ikke? Øh, og så synes jeg bare, det har jeg også bemærket i andre kampe og andre karakterer, der er noget rigtig fed fremdrift fra bagerste kæde for ham, som, som til land, han har det meget i nogle lange afleveringer, men Rotor, han kan ligesom holde på bolden og bryde nogle kæder, og det skaber bare noget overtal på banen, som er rigtig interessant. Så jeg vil også bare lige argumentere for, ikke kun at kigge på de to mål, hvor... Det kan man godt diskutere, hvor tilfældigt det er, og hvor tilfældigt det ikke er, men, men altså, jeg synes, der er meget mere end det, som berettiger, at han har smidt en god kamp. Havde han ikke scoret to mål, så tror jeg stadig, jeg har haft ham som top 3.
0: Han har i første halvleg jo et, et rate frem af banen, hvor han, han får alle spilleren til at se langsomt ud, selvom det egentlig ser ud som om, han selv bare lunter med bolden op igennem kæderne. Det, det ser helt, helt vanvittigt sugerænt ud. Så hans, ja, han har taget syv mil skridt her i, i den her sæson, så, så der
1: er heller ikke så meget at diskutere. Altså, han er selvfølgelig OB's bedste i den kamp
2: Hvem hvem har du ellers, Kasper, på din liste?
1: Jamen, jeg vil gerne fremhæve Lars Kramer. Ham har jeg... han har ikke været vanvittigt imponeret over, sådan over, over de seneste måneder, men nu har lige været et par kampe her, hvor jeg faktisk synes, at han har, øh, han har vist sig rigtig godt frem. Der skete ikke så meget i hans side, faktisk. Det meste af det, der kom fra Horsens, det kom øh, enten på midten eller, eller omkring sådan en side. Så, så der var også bare noget... Det er måske ikke sådan noget, man lige, der falder ind i øjnene, når man ser sådan en kamp, men når man lige sådan reflekterer lidt over det bagefter, så synes jeg faktisk, at han fik lukket rigtig godt af, og han han har håndteret det rigtig fint, det her med måske at mangle lidt fart nogle gange, og der blev han bare ikke straffet på samme måde, som vi har, vi har set tidligere.
2: Skal du din sidste med, inden Claus får lov til at komme med sin?
1: Det, det var rigtig svært, for der ligger rigtig mange lige i den her slipstrøm af, af autorer men, men jeg vil gerne have på sig væk på. Øhm, der er ikke alle de her sådan spektakulære redninger. Øhm, der er selvfølgelig den, han laver over for Heiselberg, som er, øh, altså, det er helt vildt, han kommer ned i den. Og det, jeg tror, det kræver mere reaktionsævne, end, end nogen af os sådan lige kan, kan forstå. Øh, men så synes jeg også bare generelt, at det, han er på, øh, der klarer han det rigtig godt i forhold til ikke at sende det ud til nogle reposter. Han får dirigeret boldene fint væk, når han endelig er i aktion. Og han, øh, han står bare rigtig sikkert og, og ved selve målet, og meget kan han gøre der. Så det synes jeg også, øh, det, synes jeg også kræver et par år. Bliver han ikke lidt skadet igen på, så jeg tænker? Nej, jeg har jo <laughs> lidt fornemmelsen af, at øh, han bruger nogle pauser i
0: kampen eller et eller andet. For han, han kan se meget skadet ud, når han, når han falder, sådan, der ligner sådan noget relativt udramatisk, øh, og så så bliver han ret hurtigt god igen, kan man sige. Ja, jeg har i hvert fald aldrig det. haft
1: en uh, anden keeper, som Rudje De Bore, der har varmet så meget op i OB Så, uh, <laughs> så det, der får han lidt tid på, på sidelinjen.
2: Claus, det var Kaspers uh, tre bedste. Du var jo enig med, med Hvem Har du andre end, end uh, Kramer? Nej, ja, jeg
1: har også Kramer
0: på listen. Uh, han er jo med i de her to dødboldmål, så har han også nogle blokeringer, altså hvor han nærmest på ishockey, uh, vis kaster sig ned og får, får uh, nogle vigtige blokeringer på. Uh, men så har jeg så sådan set også uh, Jonas Bakis med, det er jo fordi han kommer ind og gøre en forskel med en, en scoring ganske på straffemanden, men de skal jo også sættes ind, og så en assist til, til Pedrus mål, og, og der, hvor han kommer ind i kampen, der er den jo perfekt for ham, fordi der, der begynder Horsens at gå lidt op i limningen, og der, der får han mulighed for at drive de her omstillinger og få pladsen til det også, og det gør han sådan rigtig godt, øh, så, så han fortjener egentlig også at blive nævnt blandt de tre med det indhop. Vi skal også have en bund to, men jeg øh, har jo allerede sagt, at det er
2: svært sådan at, at finde nogen, der direkte falder igennem. Du kan også se på karaktererne i, i nordjyske, som øh, Thomas og og Simon, jo af her i fredags, det er så ikke nogen af jer, men
0: er I enige i, i, at der ikke var nogen, der sådan var, var decideret dårligt? Ja, det var der ikke, men der var nogen, der, der sagtens kan være bedre, og så man kan have større forhåbninger til. Oliver Ross er vel en af dem, og, og har vi nok kigget lidt på statistikken, altså han rammer kun en medspiller sådan med halvdelen af sine pasninger. Han, han har nul succesfulde driblinger, han løber offside to gange, han bliver overløbet to gange, og han taber ni dueller undervejs, Så det er, jo, det er jo noget stats, som, som ikke lige sådan indikerer, at han har brændt banen af i hvert fald, og det er vel også der, vi er. Indtil videre, hvor han tilsynelig er den nye øh, nier øh, og, og fast starter øh, deroppe, så er der i hvert fald plads til forbedring, men det er jo nok også derfor, man spiller ham, fordi han er ung og er talent, og talent og osv. Men du har fundet Oliver over, så er der en anden også, som du har bidt mærke i? <tryk> Ej, ja, men det er jo lidt svært, for Diego Carballo, han slår jo de to hjørnsbak, og det gør han jo godt, men derudover, så har han faktisk øh, ni fejlpasninger i kampen, han har fem indlæg, som ikke rammer noget som helst, og han taber nogle dueller og bliver overløbet et par gange og så, så han ligger også dernede, men hvor det er jo svært at sige, at han er dårlig, når han så slår de her to stærke hjørnsbak. Kasper, nu du kommet frem til nogle andre end dem?
1: Jamen, jeg har godt gået i nogle helt andre retninger.
0: Så
2: prøv det.
1: Lad mig gå over på den anden wingback i hvert fald. Uh, man kan sige, jeg synes faktisk, at Kasper Høren spiller en defensivt uh, fin kamp i forhold til, hvad vi har set før. Men der er så mange indlæg, som, uh, som ligesom rammer, en, rammer den forkerte mand i hvert fald. Som, uh, og det er ret interessant, for jeg synes, at AAB, de har så meget spillet ned af højre siden, uh, så der kunne komme rigtig meget ud af det. Uh, der er et par situationer, hvor han faktisk rammer en mand, og han godt kunne have haft en sidste eller anden sidst, hvor det ikke bliver til noget, som jo ikke af hans skyld, men jeg synes, der er så mange bolde, der ryger ud i intetheden, at det trækker det sgu meget ned ved mig, sådan noget. Øhm, øhm, Malte Højholdt vil jeg egentlig også gerne, øh, og det er ikke, fordi han har været dårlig igen, det er den, der har været mindst god øh, i sådan, som jeg ser sådan en kamp. Han, øh, han har bare, øh, han har for mange bolde, han smider, også for mange, der bliver direkte farlige. Og så har Malte Højholdt bare ikke den samme frekvens i de her bolderobringer, som Modatta har. Så når jeg sidder ligesom og sætter nogle plusser og minuser i min bog, så indhenter udarter det bare virkelig hurtigt, øh, hvor, det, hvor Malte, han er måske lidt mere på det jævne i forhold til, at han er vant til at bryde en hel masse, men det er jo, det er ikke, det er ikke hvor han ligesom løber op med og retter op på det, så, så dem har jeg, og jeg, jeg, jeg har også sådan, jeg havde ross som en bobler, men som jeg ser det, så tror jeg egentlig, at han skaber forholdsvis meget plads til sine medspillere i det offensive, og, og der er også et par gange, hvor han alligevel er, er med i kom, noget kombinationsspil, hvor det kun have været rigtig interessant, så jeg tror, at øh, jeg tror, at hans offensive medspillere de er, de er gladere for Ross øh, i den rolle, som han spiller der, hvor han trækker en lille smule, end, end vi sådan lige tænker. Men, men han, han ligger altså også lige øh, i slipstrøm med det. Nu, øh, nu, nu blev det lige sådan her. Især fordi Claus tog Ross, så kunne jeg tage en anden,
2: Nu nævner du Kasper Jørgensen i den her sammenhæng. Uh, ham kan vi også lige komme rundt om, fordi han har jo spillet alle 12 kampe for OBN til videre fra start. Og det er der en god forklaring på, fordi de har ikke rigtig en decideret erstatning på den plads, eller et alternativ på højre bak. Øhm, og du siger, det er lidt, altså, der har været gode kampe, men der er godt nok også mange dårlige kampe. Vi var også lige kigge på det. Han har smået 64 indlæg øh, i den her sæson, og der er kommet en assist ud af det indtil videre. Altså en målgivende aflevering ud af de 64 indlæg. Hvem er egentlig, altså, er det et problem, at man kun har en højre bak, synes jeg, hvem hvis han nu, altså han kan jo sagtens få en skade eller karantæne eller noget andet, altså hvem skal så spille højre bak for OB, hvis... Øh,
1: jeg tror altså, i hvert fald godt sige, at øh, havde Christoffer Pallesen været fit for fight så havde øh, så har Kasper Høgensen fået noget øh, så han fået noget konkurrence og vi har også set det på den anden wingback hvor jeg alligevel synes det er en forholdsvis øh, en tæt duel mellem Almand og Cabaljo øh, hvor det måske er, der er noget fart og mere og det er være wingback som som Caballo han vinder på og der kan Kasper Bjørnson også nok gøre det samme over for Pallesen der måske er gået lidt mere over mod en øh, med årene øh, men øh, jeg er helt sikker på, at Kasper Jøgensen, han havde ikke startet i samtlige kampe, hvis Pallesen havde været klar. Det,
0: det kan man diskutere. Det er jo faktisk, at, det er sådan lidt, at han er sådan lidt en spiller, der deler vandet, og, og, og hvor jeg også, sådan også kigger på ham og hans stats. Jamen det er sabens skidt det der, men det er egentlig også meget godt det der, altså, fordi at, at overordnet set, så slår han rigtig, rigtig mange indlæg. Og så skal der jo også falde nogle, nogle hår nede i suppen, kan man sige. Øh, men han er også den OB der har skabt flest chancer øh, i kampen, eller i, i sæsonen til videre, altså klart faktisk med afstand den der har stået bag flest øh, muligheder for OB med, med sin indlæg øh, men spilprocenten er for høj, det kan vi hurtigt blive enige om og defensivt, og især hans, hans pasninger ud af, af forsvarszonen er for, er for svage øh, men man kan sige, om det er et problem for OB at de ikke har andre lige nu det synes jeg jo ikke det er, altså du kan bare kigge på tabellen. Øh, jo, men og, hvem skal spille dig hvis der er han ikke er med? Hvem har de reelt? Jamen, så vil jeg da mene, at Alman eller Caballo, begge to, kunne få hver deres, deres kant. så altså, svært er det ikke, synes jeg, med et åbehold, der er så dominerende, som det trods alt er. Så de kommer ikke til at misse oprykningen, fordi de kun har Kasper Jørgens. Jeg synes, der er, der er spillere, der kan spille den der plads, synes jeg.
1: En joker, som vi måske ikke lige har set så meget til, men som man har lidt luet på træningsbanden nogle gange, hvis man har set godt efter, det er Jeppe Pedersen. Han, han står jo langt tilbage i det der... Midbanen ja, der, ja. løb der, øhm, og han har været ude og spille den til nogle træninger, og, og det er, du skal ikke altid være sikker på hvor meget du kan ligge i det. Vi har set øh, Josip Pospavac spille en, øh, en venstreback til træninger før, da han stod helt bagerst i køen, ikke? Ja. Men jeg kan egentlig godt, jeg kan egentlig godt se det. Altså, jeg, jeg synes, at Jeppe Pedersen for mig har stået som en forholdsvis boldsikker spiller. Han er ikke langsom. Øh, jeg tror, at øh, jeg tror godt, han kan komme ind og, øh, og bevise noget der, som måske det kan blive et alternativ til den måde, Kasper Jørgensen spiller det på. Jeg tror ikke, han kommer til at så lige så mange indlæg. Men skal det være lidt mere, hvor du dækker en lille smule mere af måske, så, så tror jeg godt, man kunne se Jeppe Pedersen komme ind der. Så det er sådan, hvad man måske lige har at gøre med der, ellers så snakker vi vel en, en, en ungdomsspiller, der er omkring hånden.
2: men Men højrebakken er jo et sted, hvor man historisk set jo har øh, omskolet spillere til mere end de måske, ja, nu ved jeg godt, de hentede Pallesen i sin tid, og de også hentede Kasper Jørgens, men uh, at til hvis vi går der tilbage til ham og jo bliver omskålet til højre bak' sådan en som Patrick Christensen, var jo heller ikke umiddelbart uh, højre bak. Uh, vi har også set en Frederik Børsting, en uh, din favoritspiller. Kasper og Torb Bøje endnu og længere tø- tø- tilbage. <laughs> ja, 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 okay. <laughs> ja, der må også angribe til <laughs> med. Det er rigtigt. Ja, <laughs> rigtig. Men hvis vi sådan ser i nyere OB-tid, så, så er det jo et sted, hvor man jo med... med men men hvis succes har kunnet omskole andre spillere til tror jeg også at det er det vi kommer til at se eller tror jeg de henter en, en ny højre bak
1: her. jeg tror sagtens man kan se det for, for man er jo også i en situation nu hvor man går over til den her trebakkede og det er, jo, det er jo markant mere oplagt og så omskole en f.eks. en offensiv spiller Frederik Børsting, fantastisk wingback, <laughs> Æh, til, ligesom at, til ligesom at kunne gå ind og, og give noget til det offensive. Jeg tror, det er markant sværere og sådan, øh, at lære dem det defensive, Æh, og det kan vi jo også se med det jo der, hvor Alman han har sine kvaliteter for eksempel, og, og palesten med årene ligesom er gået mere i den retning og har sine kompetencer i det, selvom han er en hurtig spiller og kommer hurtigt frem af banen. Så især når det er, øh, det er en ret offensiv øh, wingback, synes jeg, at det er, det er oplagt, og i hvert fald forsøger sig med det, når der ikke er så mange alternativer til Kasper Jonsen.
2: Vi må se, hvad de finder på på højre bak, hvis der nu kommer en karantæne eller en, en skade til Kasper Jørgensen på et eller andet tidspunkt. Vi skal også lige have kampens bedste detalje for lige at runde, øh, fredagens kamp, altså 4-1-segn nede i Horsens. Hvad, Claus, har du bidt mærke i som, som kampens bedste detalje?
0: Ja, der vender vi faktisk tilbage til Kasper Jørgensen, for jeg synes, at her, det her bananindlæg, han slår til øh, Oliver Ross, øh, som så er offside, selvom han scorer i situationen, det synes jeg faktisk var, var et lækkert indlæg, som, som kan man sige, snor hele vejen rundt om om bagkæden og, og rammer sin, hans holdkammerat derinde fuldstændig perfekt. Så, så havde det nu stået som en scoring, off var rigtig nok, selvom han selvom var, ikke var på kampen, så, så det var en rigtig beslutning af dommertrion, men, men havde det nu stået som en scoring, jamen, så, så havde det jo været den aflevering, vi har talt om øh, nu her.
2: Hvad har du bidt mærke i, Kasper?
1: Jamen, jeg stod lidt mellem to, men nu har jeg jo nævnt øh, Pussevæks øh, redning over for Heiselberg der, øh, så, så lad mig tage noget andet frem i hvert fald. Øhm, da Jons Berkis, han på sit strafspark, og ud og fejre det med fansene og medspillerne, der synes jeg bare, det er befriende at se, hvor glad Lukas Andersen er, selvom de er kommet foran 3-0, uden at han starter ind. Og, og han er jo kommet ud af startopstillingen til den her kamp, i forhold til sidst. Øhm, det, det er jo bare sådan, det skal være. Altså han er, han, han er kommet til som en kæmpe profil, han er, han er anfører, og, og han kan alligevel glæde sig på, altså selvfølgelig glæder de andre sig også, men det er det største smil, der var blandt, dem, der ligesom var ude og varme op, det var Lukas Andersen. Og det synes jeg bare, jeg synes bare, det er rigtig fint at, at se. Og det, og det glæder mig, at man at man trods alt er så stor en del af holdet, selvom at, øh, man har været på en lille derot her i første division.
0: Jeg registrerede faktisk også, at Hellenius var en del af den der jubelklub, øh, så, så mere fornærmet over, at han ikke spiller mere, øh, er han så heller ikke. Så det er jo også et, trods alt et positivt tegn i, i en situation som den her.
1: To lidt forskellige personligheder. Det er jo ikke så meget Hellenius smilet, men det er heller ikke altid, vi ser ham med det, med det største smil, så der kan man jo sige, om det er personen eller om, om det er glæden, det ved jeg ikke. Men jeg kunne i hvert fald registrere et kæmpe smil ved Lucas Andersen, og det, det glæder mig meget, sådan noget.
2: Ja, det var alt, hvad vi havde om øh, horsens kampen. og nu skal vi at snakke om nogle af de andre aktuelle emner, vi har allerede taget lidt hul på det ved, at du nævnte øh, Helenius og at han jo var med til at fejre Junes øh, Bakis scoring, Kasper. Øh, fordi at det, det gjorde han jo. Altså, den kom han jo, han sad jo på bænken og var med til at fejre den, han kom jo ikke heller ikke ind for anden kamp i træk. Øh, han er topscorer for holdet med fem mål, indtil videre i den her sæson. Han har været ude i øh, Nordjyske og sige, at han, øh, han savnede lidt en forklaring for Hilsker Helligemark på, hvorfor det er ham der ikke længere skal være angriber hos OB. Altså forstår I den frustration hos øh, Helenius og er det rimeligt nok, at han, han, er, han, er, han er sådan lidt frustreret og, og gal over, at han ikke længere sidder på den her angrebsplads, som han jo, jo har været tiltænkt, øh, hvis man ser på, at han bliver hentet tilbage, og ja, at han sådan så skulle være en profil i den her sæson i 1. division for OB.
1: Jeg synes, det er delt. Øhm, jeg kan egentlig jeg kan egentlig godt forstå frustrationen i, at han slet ikke kommer ind. Altså, jeg, jeg kan ikke lige se, at, at både Oliver Ross og Pritscher er så meget foran ham, som de jo tydeligvis er. Øh, nu snakker vi også om det her. Det er jo ikke fordi, altså, Ross, Ross har egentlig vist sig okay frem i en ny rolle, og der er jo noget, der er noget fremtid i at bruge ham. Men det er jo ikke fordi, han har holdt ham helt ud af varmen, og jeg synes på ingen måde, at Tim Pritja holder ham helt ud af varmen. Så, så jeg, kan, altså jeg kan ikke se, at han skulle kunne have en pointe i, hvorfor han ikke starter ind i hver kamp, fordi det har han jo ikke vist til overhovedet, vi skal forvente mere af ham. Men jeg kan egentlig godt forstå det, hvis han sidder og tænker, hvorfor får jeg ikke chancen for at komme ind og måske gøre noget i en lidt åben kamp, for eksempel øh, Og i den her kamp mod Horsens, altså hvor han, der kan han jo godt komme ind og få, få mere tid og, og vise sig frem i det, for han har jo kigger vi tilbage over, over den tid, han har været i åbent nu. Han har jo været i mange, rigtig mange låste kampe, som har været rigtig, meget, rigtig svære for ham. Så jeg synes egentlig også, at han fortjener en chance, når det bliver lidt mere åbent. Men, men jeg synes ikke, at han har spillet på en måde, hvor vi kan sige, at det er Niklas Helenos, der skal starte den.
0: Nej, man kan sige, når det så er Tim Britta, der så kommer ind, så øh, kan man jo næsten ikke lade være med at stå og tænke, jamen, så er der en eller anden øh, sådan disciplinær straf i det, eller et eller andet statement, Hildemarck vil sende i forhold til noget, han er utilfreds med, øh, som i, i hvert fald ikke kan aflæses i stats, fordi øh, Tim Pritza har jo ikke rigtig skabt noget. Øh, jeg tror, han har skabt to øh, målchancer i første division, der jeg kigget på, på stats, og, og Helene, hvis mm, han har skabt... Store chancer uh,
2: skabt Tim Pritza, to, ja. fire chancer skabt i alt. Ja. Og, 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 og Helenius øh, han
0: har skabt 13 målchancer, tror jeg, øh, i, ja. i, i sin uh, statistiksbank og lavet en håndfuld kasser. Så, så der er et eller andet der, som ikke giver mening. Ja, det har øh, lavet øh, en af sidst. I, I første division. Ja. Det er jo ikke til at vide nu fik han ikke noget spilletid mod Vendsyssel. Vi kan jo så også være ude i at at, at, at mange faktisk har tænkt sig, at han skulle bruge ham mod Horsens, men så går ind der, når han så går ud og brokker sig, og så tænker han så skal han ikke have den glæde og den fornøjelse, og så, så får han en kamp mere hvis det sker på den måde på bænken. Det, det er jo ikke til at vide, hvad der foregår i den der kulisse, men, men selvom Helinius siger, ja han har haft et kampevoreset set sløjfe ud, så har han alligevel produceret nogle ting, som gør at at han slet ikke skal komme i spil. Det, det giver ikke sportsligt mening. Nej, fordi hvis vi ser på Niklas Helinius øh Altså som sagt, han er topscore. 5
2: mål. Han har lavet en af sidst. Han har haft, øh, skabt 13 chancer. To af dem har været store chancer. Og så øh, har han haft ja, 24 afslutninger. 11 af dem på mål. Det er jo mere end nogen af de andre. Selvom Ross faktisk har spillet fuldstændig det samme antal minutter, som Helinius nu. Og har haft 12 kampe, mens Helinius kun har haft 10. Så Ross han har skået 4 mål. nul af sidst. 6 succesfulde driblinger. syv afslutninger på mål skabt tre chancer, en stor chance. Altså sådan hvis man, nu ved jeg godt, man siger, der findes tre slags løgn, der findes forbandet løgn, så findes der, findes, der, findes, der findes statistik. Men ud fra statistikken
0: set, så er der jo ikke noget, der, der, der taler for, at, at Heleniusen skal sidde på bænken, og at det roster skal spille. Nej, nej, det, der taler for det, er jo øh, dobsatesten, kan man sige, øh, salgspotentiale, videreudvikling og sådan noget. Og det kan jo sagtens være, at man har truffet den her strategiske beslutning, øh, som man måske et eller andet sted også gjorde omkring o øh, der jo også startede sæsonen på, på, på bænken. Men øh, man har jo råd, kan man se på tabellen, man har råd til at, at satse på at udvikle Oliver Ross ved at give ham øh, nogle øh, flere minutter. Men... Øh, fordi at Åbe øh, ligger stadig nummer et, og man må formode, at han kan spille sig, til den her fuldvoksende angriber, der enten kan levere flere måler og sidst for OB, eller, eller blive solgt for en, en fornuftig sum. Men, men er det på nieren, man skal, skal spille Ross? Nu ved jeg godt, at... Det, Nå, man
1: er jo gammel nier. Ja,
2: det ved jeg som ungdomsspiller, men det er jo ikke der, han har set bedst ud som seniorspiller på nieren indtil videre.
1: Nej, men han kommer jo også ind og ligesom skal, skal tage det op på singlet plan. Altså nu snakker vi det her med statistik. Der er jo også en analogi med noget miniskørter-statistik, man kan jo frem. Jeg, jeg synes, det er meget... Må vi noget, høre den, Kasper? Det <går> uh, er noget med, hvor meget... Uh, at, jeg, kan godt, uh, jeg kan egentlig godt se, hvad de sådan, giver hver for sig, og så tror jeg også, det handler om, hvad Hilliemark kan gerne have frem i kampen. Jeg synes jo, Helenius har været rigtig interessant, når han har haft ryggen til mål. Og så især med spillere som Videll og Toku, kan jeg jo egentlig godt se, at der kommer nogen på siderne af ham, hvor man kan skabe noget interessant overtal og få bolden ind. Men der, hvor vi har set Oliver Ross være bedst, det er at komme med i dybden, som vi ser præcis med Kasper Jørgensens indlæg over til, over til Rosvej bagerste stolpe. Så de kan jo to forskellige ting. Så jeg tror også, det handler lidt om den, øh, den forsvarskæde. Man, man ligesom arbejder med. Vil du gerne ind bag den med alle tre mand, eller vil du ligesom gerne have, at Hellenius han får den med ryggen til mål, og han ligesom kan få den videre ud på siderne. Øh, og der tror jeg ikke, jeg sådan er taktisk, taktisk begavet til at kunne fortælle jer, om det lige er mod Horsens, eller Ventsyssel, eller et tredje hold, hvor man skal gøre det. Men der er bare forskel på, hvordan du har de her to som nier. Og, øh, og det tror jeg også kommer til at være med i overvejelserne, når vi ser øh, også, hvem der bliver skiftet ind. Her kommer Pritja der er en meget direkte spiller i en kamp, der bliver meget direkte. Øh, som, ja, jeg tror, der kommer til at være tider, hvor Helenius han, øh, han er mere oplagt, øh, hvor det i hvert fald sportsligt giver mening at bruge ham frem fremfor, og jeg synes, det er, øh, jeg synes, det er fint, du har to og hvor der kan være noget afveksling i, hvordan du spiller dem, og hvordan spillet på banen skal passe til deres position.
0: Man kan selvfølgelig sige, at øh, det var jo oplagt at spørge cheftræner Oskar Heliemark, jamen, hvorfor spiller den ene, hvorfor spiller den anden, ikke? Og sådan men der får man jo ikke rigtig noget svar. Det må man også være ærlig at sige, at han er ikke en, der sådan og lægger sine kort ud og forklarer, nu skal du høre. Øh, det bliver sådan lidt øh, sådan af fodbold, og vi træffer nogle valg, og det er vores. Jamen, jeg for, tror jeg ikke, at Oskar han havde
1: nogen kommentar til, hvorfor <laughs> han, var, han var blevet Ej, lige præcis,
0: helt Nej, lige præcis. Så. Og hvis man så spørger, man, hvor, hvad er det Oliver Ross giver, så bliver det også sådan lidt... Øh, Ja, lidt overfladet, så, så, så der vil vi jo så have tvunget til lidt selv at spekulere. Ja, og det mener Helene jo, så åbenbart heller ikke kan gøre internt. Nej, det er så det. Det, det er selvfølgelig skal så mere problematisk, men man skal ikke stå hver weekend selvfølgelig og forklare hver enkelt spiller, hvorfor du kun får 12 minutter, og hvorfor du ikke starter osv. Det, det er jo mere, kan man sige, over tid, så er det klart, at, at, at hvis man så starter ude som som topscorer og, og spillere og så videre og så, så, så så skal man selvfølgelig have en forklaring, hvis der, hvis der er en, ud over at man bare er dårligst. Og det er jo så det, vi lidt står her og siger, at det er han ikke så åbenlyst bare dårligst.
2: Men hvis man så ser på de to kampe, hvor han er startet ude, der har OB vundet 3-1 og 4-1, altså det er jo ikke fordi, at de så ikke, uh, fuldstændig ikke kan finde ud af at, at finde målet. Og sådan noget. Så er det er faktisk nogle af de kampe, de har skudt flest i, <laughs> i uh, yeah, her i den her sæson? Så det, det er jo ikke sådan, at øh, altså man kan jo ikke sige, at, øh, at han har en, en, en super sag, og det er jo også svært for Hellenius og, og, og et eller andet sted at og komme tilbage, som det synes lige nu.
1: Jamen jeg synes jo, det har vi jo lige stået snakket om i forhold til mål og statistikker og sådan noget, altså det er, jo, det er jo ikke fordi, der er nogen angriber i AAB, der har en fantastisk sag lige nu altså vinder du den på at være, være ung og puge 21 landsholdet 12- at være talentfuld over, over Helenius, som jo spiller de sidste år i hans karriere, så, så er det jo der, vi kigger på det, for jeg synes jo ikke, at der er nogen angriber i OB, der har imponeret siden, der var en, der hed Tom van Vært, der havde klaret det fint. Altså, så, så det er sådan lidt det er lidt samme gamle sang, som vi, vi står med igen. Altså, der er ikke rigtig nogen ÅB'ere, som, som er så skarpe på den position, og så er det jo lidt, lidt skiften rundt, øh, hvem man vælger og og så tror jeg, jeg tror det er potentialet, at, øh, og måske sådan det her, jeg ved ikke, om vi skal kalde det disciplinær, men altså hvad der bliver vægtet i forhold til, til indstilling og sådan noget, som, som vi har svært ved at kunne sige så meget om øh, i forhold til de indre linjer. Men jeg tror, det er sådan nogle ting, der ligesom gør udslaget, når de ligger så tæt, som de alligevel gør.
2: Nu kender I jo øh, begge to, Niklas, gennem mange år. Altså, det der med, at han løber ned og jubler og er sådan mega glad sammen med holdkammeraterne. Og sådan, altså, I kender vel også godt nok til at han er indebrændt over det her. Og det kunne man vel også
0: læse i den artikel, som, som, som Simon fik lavet med ham. Det er der ikke nogen tvivl om. Han, han tror på sig selv. Det tror jeg nærmest er hans, hans motto. Uanset hvordan det går, så øh, har han stået, og uanset hvor lang skuringspause han har haft, han slået fast, hører jeg, jeg tror på mig selv. Det er bare spørgsmål om tid og Så, videre. Øh, så, så jo, øh, det er jo heller ikke blevet den her dans på roser. Altså det her skifte, øh, skal man huske på, at han, han skifter fra Silkeborg til, til OB, og nu skal han hjem og først og fremmest være med til at redde klubben for at undgå nedrykning og score en masse mål øh, som del af det projekt, og, og der er ikke rigtig noget at der lykkes. Øh, OB rykker ud, og, og så, så skal han spille første sæson. Det var måske ikke lige det, han havde tænkt sig, men, men omvendt tænker han nu, nu smadrer den første division det gør så heller ikke helt. Og jamen, så det, det har været meget modgang fra, fra hans side af, og det, det skaber nok også noget frustration, som kommer til udtryk i, at han, han er sådan rimelig hurtig til at, at brokke øh, over det manglende spilletid. Nu er han har jo skiftet lidt rundt på den position der.
2: Øhm, nu er der landskampspause De møder B93 her om øh, et par uger på hjemmebane. Hvem øh, er nier til den kamp, tror I?
1: Altså, ja, det bliver Oliver nu kommer Oliver Ross nok også fra noget landskapspause, hvor han har kunnet vise sig frem, og der er noget i forhold til, hvilken position han skal arbejde med i landsholdsregi, og, og øh, det har jo ikke, altså, så skal du være på træningsbanen eller et eller andet, Niklas Halenius han spiller sig ind, og det er, jo, det er jo svært for os at sige til eller fra på, så der er jo ikke lige noget, der sådan, så længe det kører, som det gør lige nu, så det er jo svært at se, at Niklas Halenius han sådan skal brage ind, så jeg tror øh, jeg tror på, at det bliver Oliver Rost, der starter ind og Niklas Halenius han den her gang får den hop
0: Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: I ÅB på så kan han selvfølgelig sagtens rocke ved det der. Det er jo den eneste vej frem frem. Vi lukker snakken om AB's uh, nier og Niklas så osv.
2: I den her omgang, må du ikke, der er mere kød på det ben i løbet af resten af sæsonen. Vi skal videre, fordi at som øh, vi vist har fået sagt et par gange, så er der jo landskampspause for anden gang her i efteråret. Nu håber OB de har fået spillet 12 kampe. De ligger på en øh, suveræn førsteplads kan vi vist godt sige. Sønderjyske hænger stadig på, men der er lavet et hul nu ned til Fredericia på 7 point. OB står lige nu med 30 point efter de her 12 kampe og det kan man jo overhovedet ikke klage over. Vi kommer ind på det her, med, fordi jeg har Jeg, har været en undersøg, jeg blev lidt nysgerrig faktisk, for, for at finde ud af, om det var den bedste start nogensinde på første division. For, øh, og det vil jeg jo du Claus. Jeg har røbet det for dig, jeg har ikke røbet det for dig, Kasper. Du får det lige om lidt. Men øh, jeg kan så sige så meget, at det var det ikke. Så, så døde den lidt der.
1: Er de et point fra? Altså, jeg vil gætte på, at det blev tangeret eller et eller andet. Nej,
2: men øh, det kommer vi til, okay. fordi det er det, 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 man kalder en teaser okay. i, i sproget her. Fordi vi skal lige rundt om, jeg har bedt jer om at komme med i de her 12 kampe, der er spillet indtil videre. Hvem har egentlig været de bedste OB indtil videre? Og hvem har skuffet? Nu har vi haft for, for kampen i Horsens, øh, men det, her, det er det sådan mere med den, med, med, hvad hedder det, med det brede, ja. med brede
0: pensel, vi skal male nu. Jamen så maler jeg et billede, som øh, igen for Sebastian Autores navn frem, altså en komet-sæson. Øh, da han først kommer ind og spiller, så, øh, så er han jo stjernegod og, og først og fremmest den bedste til at sætte spillet af, af de tre nede i bagkæden. Øh, og nu lægger han så mål på os. så han er svær at komme udenom. Melker Videl, øh, der også er kommet ind på holdet den bedste transfer den her sommer, er, er jo også umulig at komme udenom, fordi han, han laver nogle mål, og han er rigtig meget involveret omkring øh, chanceskabelse og, og ja, nu senest også med, med meget direkte spil. Et, et våben i, i omstillingerne, så, så han er også svær at komme udenom. Så det er lidt sværere, hvem man så lige skal fremhæve som den tredje, så det kan være, at jeg lige skal parkere den, og så lader lad Rør- Rørkild komme på banen. Og oh, ja. så kommer du på banen.
1: Ja, men ja, vi er det er kan vi godt uh, blive enige om. Um, og jeg har måske taget en, en, en lidt anonym HB'er, som jeg især synes i starten af sæsonen var en, der, der ligesom var et uh, stort anker for HB, og som jeg tror har gjort meget for, at andre kunne lykkes, når det, når det hele det væltede lidt uh, i Malte højholdt. Nu er jeg selvfølgelig ikke en, så imponeret over ham i den seneste kamp, men jeg synes egentlig, at, øh, at gennem de første ti kampe, der, der er han sådan en spiller, der, der betyder rigtig meget for AB især når at, der, kommer, der kommer nye folk ind. Jeg tror, han har betydet meget for Odata, for eksempel. Øh, jeg tror egentlig også, at han betyder meget for sådan en som Videl i opbygningsspillet, og han er bare øh, generelt, igen, seneste kamp, det var ikke der, hvor han viste sig bedst frem, men jeg synes generelt, at han er en af de spillere, der, sådan, der ligger det, det mest stabile niveau. Han, han svinger ikke ret meget, og øh, og på den position, så er det bare virkelig vigtigt. Og det er måske sådan en, vi, vi ret ofte kigger udenom, når vi sidder og laver karakterer, for du lægger ikke så meget mærke til ham. Men, øh, men begynder man sådan at, at have øjnene på ham, så tror jeg, det er nogle gode årsager. Man ikke lægger så meget mærke til ham. Der er nogle, nogle gode placeringsevne, og, og der kommer næsten aldrig nogen forbi ham, i hvert fald ikke til en farlig position. Så øh, kigger jeg på tværs af sådan rigtig mange kampe, der tror jeg, at Malte Højholdt har været forholdsvis vigtig for HB.
0: Klauset. Det, havde du også ham spil til en tredjeplads? Det havde på jeg der, der, der havde jeg sådan lidt en hård fight mellem Odata øh, og Talander, faktisk. Altså, det er jo svært at komme udenom Talanta også i forhold til, til de her... Meget få mål, Åbe har lukket ind, fordi han jo støvsuger alt, hvad det hedder, dueller både i luften og, og kan man sige, i nærkampene. Og også er en faktor fremme i, i den offensive del, lægger bolden af til Utoa på, på hans anden scoring her forleden. Og der, der har lavet tre kasser og jo været en åbenbaring i forhold til hans, hans fremadrettede spil fra, fra midtbanen. Så det er nok mere de to, der ligger og kæmper om at, om at komme i slipstrømmen hos mig. Altså i slipstrømmen på, på Vidal og Utoa.
1: Der, der forstår jeg jo slet ikke, at Udata kan stå over Malte, for i, i min optik, der, der smider han alt for mange bolde. Han skal have, han skal have bygget på. Og kigger vi frem i perspektivet, der hedder, at ÅB skal spille Superliga om, om nogle måneder, så, om en god håndfuld måneder, så, så, så tror jeg meget mere på Malte højholdsniveau niveau indtil det. For at at Udata, han smider nogle af de bolde, som han gør i første division, det, det bekymrer mig en lille smule. Jeg kan godt se, nu sætter du målene ind, og han er en faktisk offensiv, det skal han jo også være på sin position altså er jo sådan, selvfølgelig skal han kredit for mål, men det er jo også nogle, nogle halv, eller tilfældige chancer, han kommer til, hvor man tænker, hvor kom den fra? Altså kigger man mere på sådan, det, det strukturerede og opbygningen, så, så synes jeg egentlig, Malte han, han skinner meget mere igennem. Der synes jeg, der synes jeg Udata, det er øh, det, det er alt for meget fra, fra bums til boss, at det svinger og svinger, og svinger. Og der er jeg bange for, kommer du ind og skulle reetablere dig som Superliga-hold, øh, om han reelt har niveauet der. Det, det kan jeg ikke rigtig se, når de spiller mod de her første divisionshold. Øh, jeg, jeg, jeg vil måske hellere købe til andre, men jeg kan slet ikke se, at man, at man over en, det, vi har set indtil videre, kan, kan tage Odata klart over med et det, det, det har jeg lidt svært ved at, ved at se ind i.
2: Jamen det må du også gerne, ja. øh, det er godt, I er lidt uenige, mm-hmm. men ja, det behøver sikkert være. Men nu, I havde begge to vidtelle, og øh, man kan sige, han har virkelig også øh, været øh, god, og man har, han, han har fyldt meget, ikke? I, i snakken om måbe her til at starte med, som den her fantastiske transfer, der er kommet ind, og, og måske det bedste indkøb indtil videre af, af, af de nye ejere derude. Men Claus, hvis man går så ind og kigger sådan helt nykteren på det, altså der er jo ikke kommet særlig meget output ud af det. Altså to må- han har alle- startet ind i alle 12 kampe, øh, og man lærmest er dem, der har spillet flest minutter, sådan rent offensivt i hvert fald. Han har spillet knap 900 minutter indtil videre, han har lavet to mål og to assist. Altså, det, det er jo ikke øh, mind-blowing. Altså, det falder man jo ikke, øh, den her stol, jeg sidder på. Nu falder jeg jo ikke ned af at
0: hø- hører det. Nej, nej, det, og det, det er jo selvfølgelig heller ikke... Øh fordi han på den måde øh, jo øh, er klar til at blive skibet sted til øh, til Liverpool og AC Milan i morgen, men man kan sige at øh, det har været klar pil opad og og der er også rigtig mange lige ved og næsten situationer altså Æh, hvor han rammer overlæggeren på et rømmeskud fra distancen og øh, laver så også en del mål i pokalen, skal vi huske, øh, og, og bare øh, med til at sætte sine spillere op og skabe chancer. Altså, han skaber væsentligt flere chancer end de der to assists, hvor kan man sige, holdkammeraten så spiller mulighederne i nogle situationer. Så, øh, men først og fremmest synes jeg, at man kunne tegne en, en linje, måske lige bortset fra den sidste kamp, men hvor det har været pil opad, og der er flere og flere ting, der lykkedes for ham i takt, man falder til på... Men det er også, han kommer
2: vel også med noget af det, man har savnet ved OB i mange år. Det er vel også det, der gør, han så i øjnefald. Han kommer med noget flare, nogle flere hurtige vendinger, nogle driblinger, driblinger også, mm-hmm. som en, ja, og nogle altså, helafleveringer, og, sådan, og det foregår i højt tempo. Og sådan han er ting. også
1: med til at gøre, at man ikke savner Allan Suser i så stor grad, som man måske ikke kunne have gjort. Uh, han kommer med noget af det, som, som suser var den eneste, der kom med i, i nedrykningssæsonen. Uh, nu har han jo også kommet ud på kanten og arbejdet, så der er en meget, meget lige parallel der. Jeg har måske lidt samme øh, tanker om, om Videl som Modatta i, i mindre grad i forhold til, hvordan kommer han til at præstere, når du kommer, hvor du kommer op i Superligaen, hvor det måske er sådan, sådan lidt mere øh, taktisk bedre funderet, og, og defensiven står lidt strammere, og altså, kan han lige øh, væve sig ind igennem på samme måde, som han gør, og sådan forholdsvis klein fyr, der nogle gange bliver afvist, ikke? Øh, der, Der håber jeg på, at vi fortsætter med at se den her udvikling, så han kan komme ind og blive en profil på Superliga-niveau. Men men jeg synes jo egentlig, at han gør meget mere end det, vi lige kan se i det sort-hvide. Især efter han kom ind og og startede rigtig godt ud, så har han trukket rigtig meget. Han har rigtig meget fokus i den der offensiv. Og det tror jeg også også er rigtig vigtigt på sigt for den her nier, som som man gerne vil have til at lykkes over
2: Men han fylder vel også rent defensivt. selvom Nu snakker vi meget om hans offensive kvaliteter. Han er vel også, jeg synes faktisk, at han er ret habilen bolderoper. Og gode
1: tilbageløb. er
0: god tilbageløb, ja, og så er der en masse energi, er han kommet med. Det er vel også noget, altså indstilling, vilje. Ja, det smitter. Ja. Det smitter på holdkammeraterne, det kan man også se. Så, så ja. der er bare noget drive i ham, tror jeg, det er det rigtige ord at bruge. Og, og også den, der har haft fæst succesfulde driblinger, kan man sige hos Åbe, og det der med at kunne sætte en mand både på teknik og på fart, det har man jo savnet. Og det det er bare en fornøjelse at se, og ikke mindst se det potentiale, der er, for vi er jo enige om, og det kan vi jo snakke om med hele ob Hold, ja, men det er fint nok lige nu, men hvordan matcher det, når de så så op og spiller Superliga? Det er jo så det store spørgsmål, som vi kommer til at forholde os til formentlig en del gange frem mod til, til sommer.
1: Og så kan man jo så sige, at, at især i det her første divisionsspil, hvor det hvor Åbæt ligesom er dem, der skal være på bolden, og de skal meget tit sådan væve sig ind igennem de her, de her tunge defensiver, der ikke vil så meget frem, som måske tit gerne vil have et point, så synes jeg faktisk, det er okay, at han er kommet frem til så meget, som han er. For, for jeg tror faktisk, du vil se nogle, nogle teknisk funderede spillere, der, der vil have rigtig svært ved at, ved at være i den her situation, hvor der ikke kommer så mange åbne rum, medmindre du virkelig åbner kampen op. Så jeg synes, jeg synes faktisk, det er, det er mere en godkendt, det han har vist indtil videre i forhold til de... Det er udgangspunkt, han har øh, med HB. Nu
0: bliver det en masse snak om det. Vi skal også lige have de der tre, der har skuffet indtil videre i den her sæson. Ja, men øh, hvis jeg skal byde ind med noget, så er Tim Pritzsche, synes jeg, er skuffet, fordi han kom jo tilbage fra det her på i Østrig, og, og vi tænkte, nu skal han ind og vise, at han er blevet mere voksen spiller, og, og så laver han øh, et rødt kort øh, relativt hurtigt, som er, er helt hjernedødt. Øh, jeg synes øh, faktisk, at
2: eller... han ligner rigtig meget den Tim et der er Ja, afsted.
0: lidt for meget i ja. et eller andet sted. Så, 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 så han har skuffet mig, det har, øh, det har Lars Kramer sådan set også, fordi han start på sæsonen, den, den var simpelthen ikke, øh, den var ikke på niveau. Altså det lignede lidt, at han var mentalt hårdt ramt af den nedrykning, forståeligt nok, øh, og, og blev udstillet i nogle situationer, hvor han, hans, kan man sige, hans placeringer kom til at udstille hans manglende fart i, i ekstraordinære grad. Øh, men der er så heldigvis set med hans øjne fremgang sidste par kampe mod Vindsøssel, og Horsen synes jeg faktisk, at han har, har begyndt at ligne sig selv igen. Øh, men overordnet set synes jeg også, han er skuffet lidt. Og så er jeg faktisk lige før, jeg også vil byde ind med Malte højhold. der, det er jo fordi, at, at højholds topniveau, som vi kender, og, og, og der, der har bare ikke været en, en linje af opad. Det, her, det har sådan set været undervældende i forhold til det, han tidligere har præsteret i denne sæson. Selvom han er et stabilt, fornuftigt midtbaneanker, så, så er jeg stadig skuffet over, at han ikke har kunnet løfte sig lidt. Og nu er vi snakker om, at mange har budt ind med mål sidst og, og, og
2: så videre. Altså, han har jo snart rundet 100 kampe uden at have, have skoet for OB. Altså, der jo også være tid til, at han skal stempe ind øh i den sammenhæng. Jeg ved godt, at han er og så osv., men nu er det første division, de spiller.
1: Altså, hvor meget hvor meget har han reelt haft, hvor han har brændt? Altså, jeg, så, han havde lige en kæmpe... Var han ind imod Han havde også øh, mod brug havde øh, han. Jeg, for altså, ja, det synes jeg er en svær... Jeg synes, det er svært, ligesom at gå ind på det. Stod vi og... Stod vi og beskyldte Rasmus Wirtz for ikke at, at gøre nok offensivt. Det kan godt være, man gjorde dengang, men det, når jeg tænker tilbage, så er det jo ikke sådan de præmisser, som, som han som sekser spiller på. Og jeg synes faktisk, at, at Malte Højhold, han har gjort det okay med en moderne tovejsekser, men han kommer aldrig sådan hele vejen op. Og jeg mener heller ikke, at han, han er den, der skal ind i feltet og så afgør det. Så jeg synes, at øh, jeg synes, man tænker over de præmisser, man, man bedømmer ud fra, og der er det jo også færre at have høje forventninger til ham, for han var jo en af de bedste åbærer i, i nedrykningssæsonen også.
2: Men han ved, jeg ved også, han
0: er selv træt, at han ikke skåde nu. Det
1: kan da godt. Jeg synes
2: jeg godt han, øh, der også gerne byde ind med lidt mere end han gør.
0: Ja, sådan, og er, perioder nu. her, hvor han har spillet sammen med Odata, så har det jo faktisk været Odata, der sådan har ligget som seksere og Malte som otteren. Og det, det, det tror jeg så skal ind omvendt, for det bliver rigtig godt, øh, fordi han alligevel er mere boldfast end Odata. Øh, men
1: altså. De er meget skiftelige, men jeg vil ikke sige det at det store billede, at han har været øh, ren otter Malte. så har jeg i hvert fald set det helt forkert.
0: Nej, især ikke de sidste par kampe. Der tror jeg også, at der, der er blevet en en, en omfordeling af arbejdskræfterne derinde, men, øh, men Malte kan i hvert fald spille bedre, end han har gjort i den her sæson indtil videre, så vi tillader, jeg tillader mig at have større forventninger til ham, og det er nok set i det lys øh, øh, men det er klart, at, at, at kigger man på Helenius, at han til er ikke god nok til at starte inden overhovedet for minutter lige nu hvis det er sandheden, så kan man også blive ret skuffet over det Kasper, hvem er dine, hvem, hvem,
2: hvilke tre du nået frem til?
1: Ja. Det er svært, fordi jeg er egentlig enig i rigtig meget af Claus Jensens udsagn. Det må, du, det lige, det må med du også minderen. godt være. lige kommer til Malte Højhold, helt væk. Men, øh, <laughs> øh, øh, jeg har også skrevet Kasper Jørgensen på. Øh, men, men det stammer måske mere fra den første halvdel af de kampe, de har spillet, hvor de spillede med firebakkæde. Øh, der synes jeg virkelig, at han blev... Øh, der synes, jeg, der, der synes jeg virkelig, at han faldt igennem faktisk, og der var det defensive jo. Et kæmpe problem, det er i, i langt mindre grad nu, når han ligesom har, øh, når han har en midstopper og arbejde arbejdet med bagved sig. Øh, det kan jeg også godt købe. Ja, øh, så, så er det sådan lige, hvor meget man... Der, igen, han skaber rigtig mange chancer. Er det hans skyld, at de chancer de er, de er blevet spildt, eller er det, fordi man ikke får proppet nok ind i boksen? Det kan blive en lang diskussion. Jeg har altså taget uh, Hellenius også, i forhold til, det, der kan vi sige, forventninger. Jeg havde måske ikke forventet så meget Tim Pritcher. At jeg, at han er måske kommet, selvfølgelig kunne man have håbet på mere, som, uh, som en, der følger OB og som nordjyd. Men altså, uh, der havde jeg nok forventet mere af Hellenius, når han kom ned og skulle spille 1. division. Nu sidst vi så om i første division, det var med Silkeborg. Det var jo også, uh, det var også i en helt anden... Uh, helt anden form, han viser frem der. Det var måske mere det, jeg sådan lige havde set fra Hellenius. Så, øh, og i og med, at, øh, at Niklas også er så frustreret, som han er, så tror jeg også, han kunne forstå, at man, man er skuffet på, på bagkant af det. Øh, og så tager jeg en helt ny mand ind i, i, i ligningen her. Det kan godt være, at øh, der var et rødt kort, han, han måske ikke skulle have haft med en Altså, det er, jo, øh, det er jo ikke hans spil, første division. Han er jo bedst, når de står over for noget FC Midtjylland eller noget FCK, hvor han bare skal bryde boldene og så bare komme så sikkert som muligt er med sine egne pasninger. Det her med AB, der er på bolden hele tiden i første division, det har jo slet ikke vist sig at ham. Nu kommer lige på bagkanten en kamp, hvor han går nok, men der kommer han kommer ind i en meget åben kamp, kan komme med frem. Men Peter Ferreira der synes jeg godt nok, han står, han står rigtig langt tilbage. Men vi har de tre, som Claus han er fremme, med undtagelse af det, så har vi lige fem der, hvor jeg egentlig er enig om, at vi, vi, vi ligger i den pulje der.
0: Og vi kunne vel også godt lægge Lukas Andersen ind med et ja, i den, det i den det bolle der. Med det. Så. det lyder lige pludselig, som om der har været rigtig mange dårlige. Det, det er måske også uh, en sandhed med modifikationer, men, men der er i hvert fald nogen, vi forventer os lidt mere af, og der, der kan vi godt tage Lukas med i, i den.
1: Han ligger, også i, uh, han ligger også i slipstrøm med mit her. Uh, der har jeg også forventet meget mere, men Synes jeg synes egentlig, han er kommet han er kommet ind med en indhop nogle gange, hvor man ser noget af det, han har. Det er måske mest, når han har været fra start, at det for alvor har, har virkelig har skuffet med Lukas Andersen. Men, men ja, han, han ligger nok også som, som nummer 4 for mig, eller nummer 5 for mig. Den opmærksomme lytter vil kunne råde med lidt papir
2: nu, fordi nu var det, at vi kom frem til det der med, at nu fik vi lige pludselig gjort rigtig mange skuffelser, fordi <laughs> det er jo gået rigtig godt rent faktisk, ja, rent pointmæssigt i hvert fald. Og der var vi, som vi teasede for, det var ikke rekordagtigt. altså Efter 12 runder, der er OB ikke rekordhold. Nej. Kasper, du var lidt inde på lidt det rigtige. Fordi at det hold, der rent faktisk har været bedst, de hentede 31 point. Og nu er jeg, tager, jeg er gået 20 år tilbage.
1: Og okay, jeg skulle lige til at sige, at vi skal langt tilbage, fordi ja. nu er i den tid, jeg har set fodbold, så de, sådan de største hold, der har været i første division, der er vi blevet ude i noget øh, vejle for ikke så længe siden. Ja. Og så AGF, som ikke klarede sig så godt i starten af sæsonen, ah, da de var i første division. Ah, men det var de faktisk en sæson, hvor de gjorde, og det kommer vi til nu. Ja, fordi, men det var ikke senest, hvor ja, de har været nede så mange gange, det er så svært at finde Ja, det, men
2: skal du lige have den der for, for 20 år siden? Ja, det. det. var Horsens, der hentede 31 point i de første 12 runder, og havde en målscore på 24-8. Var det 20 år siden? Det var i sæsonen ja.
1: 3-4. Jeg, jeg så ikke nok først division som jeg 10-årig. Var,
2: jeg, var så faktisk, så, øh, jeg gik også lige lidt længere tilbage, fordi Køge <laughs> formodede også at hentet 31 point i sæsonen 2001-2002. Okay. Og øh, havde en målscore på 28-10. Øh, OB har jo som, ja, jeg har fået sagt lige engang, øh, 30 point, og en målscore på 28-7. Det er jo så, lige så godt, kan man godt sige, som Viborg. For som i 2020, 2021 er op på, havde også 30 point, så knap så gode målscorer. At de havde kun plus 17, man havde 29-12 i målscorer. Og så kommer vi til det med AGF, som, øh, som du fik nævnt. AGF, de var jo nede der i 2010- 2011 Første Division. Det kan jeg huske. Ja. Der var jeg også nede, ja. AGF øh, i de der første 12 kampe, de hentede 30 point også, og havde en målscore på 30 8. Så hvis vi skal indlige i noget historisk med OB start på sæsonen her, så skal det være det, at der kun er scoret syv mål mod dem. Det er en tangering af Vejle fra sidste sæson. Ellers er der scoret over syv mål mod alle de andre, der har været nede. Så det er forsvaret, der, der skriver sig ind i historiebøgerne i den her sammenhæng. Ja,
1: spiller spillede de med trebakkæde, alle de der storhold
2: i første division. Det er jeg sige. Vi kommer også til at kigge på, altså nu, nu vejer jeg jo gennem de 20 år, og det, det skal vi ligesom lige, altså, og det, det skal også have ros for. Det skal, det, ja, men jeg kan så sige, at øh, det er eksempel, du kan gætte, Kasper, fordi at, øh, nu går der lidt quiz i den, det ved jeg, det elsker du. Ja. Men i sæsonen 2017-2018, der var førstepladsen efter 12 runder, der havde de 26 point og en på 23-15. Kan du nævne, hvem det var?
1: Hvilke årstal sagde du? Du skal siger?
2: bare blive her i regionen. Ja.
1: Hvilke årstal sagde du igen? Det var i 2017-2018. Skal jeg godt nok blive her i regionen? Ja, ikke? det skal du. Er der, har, øh
0: og det er ikke i nej. Nej, nej. Jamen, det, var, det, var, det
1: lå lige på tungen, <laughs> men altså det, det nogle gode andre i ja, ja,
2: vi skal have et nu, for ellers så få vi brugt hele vores tid på, at du står og tænker.
1: Ja, det er rigtigt nok. Ja. men altså
2: øh, ja, men siger jeg, at det er med T så får <laughs> du ikke mere hjælp.
1: starter med T Ja. <laughs> yeah. Og vi er her i regionen? Ja, <laughs> yeah. Nå, no, okay, jeg troede simpelthen, at det var sådan noget, jeg stod mellem Hobro og Vendsyssel. Nej, det er ja, ja.
2: Tisted FC. Sæsonen før, der var Vendsyssel faktisk øh, nummer et efter 12 runder. Okay, men det var mere dem jeg var ude ja.
1: i t- Tisted, godt nok.
2: Tisted i 17-18 oh, okay. havde de 26 point efter 12 runder. Sæsonen før var det Vendsyssel FF. Det var så med 22 point, så det er okay. måske det ringeste.
0: Efter, efter 12 runder. Nå. Men den sidste, den tror jeg, der var være mange, der, der lige har glemt lidt. Men nu, nu dæmmer det jo for mig med, 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 det er det, med, med dynamiske duer der. Ja, Møllegård, men også Sonny Jakobsen og, og, God, æ, og, og, og Akker. Mikkel Akker, ja. ja som, som bombede. Og, og så gik det ellers tilbage for dem. Det, ja. Vi kan godt afslutte, at de holdt ikke den uh, top. Ja. Men som sagt, OB trods alt ikke det bedste. den bedste start nogensinde
2: efter 12 runder på første division. Men dem, der har skudt færre mål mod... I dødt løb med Vejle i sidste sæson. Nå, vi går videre i uh, programmet her, fordi uh, nu har vi jo set, og det er også lige på, på ryggen af det her med alle de pointe, AAB, de har hentet. Så altså, vi har set OB uh, spille mod alle hold en gang, og Horsens to gange. Uh, ser I det på nuværende tidspunkt, som om der er nogen, der kan sætte en kæppe i hjulet på, den her, på det her tog, der, der drøner ud af?
1: Nej, jeg... Øh... Jeg synes egentlig, at Sønderjyske står okay, men i forhold til, at mobil skulle komme ned på en tredjeplads, så synes jeg, at det er rigtig svært at se, i og med, at nu har de mødt Horsens to gange. Horsens, Horsens fundament er jo, lidt, er jo lidt smadret efter deres pause på bagkant af nedrykningen, og det var jo lidt, det var lidt, da jeg så det, hvis det var. Det var Sønderjyske og Horsens, der ligesom skulle have, have været inde og bland sig med HVB, men i og med, at, at vi snakker Kollinger og Fredericia, der ligger i slipstrømmen, så, så kan jeg ikke sådan rigtig se, at det skal kunne gå galt, og også på baggrund af, at, at OB får bygget lidt op. Så jeg vil være meget overrasket, hvis vi på noget tidspunkt begynder at og synes, det er spændende i, i første division.
0: Men, men gør vi det, så er det jo så Frederethas fortjeneste. De har så alt øh, vundet over OB i pokalturneringen, og vist øh, en gang, at de kan gøre det. Øh, selvom det selvfølgelig også sådan, var lidt et, et skævt udfald i forhold til, til, hvordan kampen formede sig der. Men, men altså, øh, syv point øh, til Frederethas, det er stabilt lige nu, men, øh, men champagne, den skal vi nok lige, lade stå på, på køl. Men øh, det er jo i OB's egne hænder, altså, det skal jo kun være, fordi de begynder at slække på tingene, at, at det bliver... Ja. Det bliver farligt. Om Nå, det man, så er der ikke noget, der
2: tyder på indtil videre. Et hold som Horsens, som man jo godt kunne have lidt spørgsmålstegn ved inden sæsonen, om, om det var dem, der skulle kæmpe med i toppen. Altså, det, altså, det fik man jo så også set her i fredags. Altså, Horsens er jo ikke de er jo langt for OB og skal også for skyld.
1: Altså AB skal være glade for, øh, for det her sommervindue, når vi kigger på Horsens og, og Svendsyssel for eksempel. Altså, jeg tror, at havde Svendsyssel holdt på nogle af deres profiler, så, kunne de, så var de også med øh, og måske lå på en af de her pladser, som Fredericia og Kolding, de sidder og, og var måske lidt tættere på. Så, så AB skal være glade for, hvordan, at, hvordan grundlaget har været på forkant af, af sæsonen af startet i 1. division, For der er nogle hold, der hvis de havde spillet lidt mere med musklerne og havde satset lidt mere, så havde de fået så havde OB fået bedre udfordringer, end de har nu, som primært er fra Sønderjyske, som jeg også ser som et superlige
2: Nu er der jo sket noget sådan ret bemærkelsesværdigt, også med henblik på OB. Det er, at de har fået to, hele to spillere med på 21 landsholdet Det er Sebastian Autora, og så Oliver Ross blevet efter udtaget til, til landtaget. Det er jo enormt flot. Det er ikke... Det, det vil være noget tid siden, som jeg lige har rendt det, Klaus, at, at, vi, at, at OB har, har to spillere med i det selskab. Øhm, det kunne vi selvfølgelig snakke en hel masse om, uden at kunne sige noget rigtigt alligevel. Så jeg synes, vi snakker om det, når, når vi har set, hvad de rent faktisk
0: kommer til at byde ind med i den sammenhæng, de to unge mænd. Jeg i hvert fald sige, det er et udstillingsvindue, så de har chancen for her virkelig at opdage deres markedsværdi ude i Europa med at brænde banen af der for 1 Men øh, imponerende. Fordi der er ingen af dem, at de er unge
2: begge to, altså Oliver Ros er jo 18, og u er 19, så det er jo et par spillere, som også godt ja,
0: som normalt spiller på de lidt uh, på, på U20-landsholdet og U19-landsholdet. Man kan så også sige, at det er måske også et udtryk for, at danske U21-landshold lige nu og niveauet af de, de allersvarende spillere, det, det er ikke så godt, som det har været. Og det kan man også se på resultaterne, så det gør man sgu også. Der er en lille dør mere på klem, end der ellers ville
1: have været. Det er værd at bemærke deres alder, for, for U2 er også kan være med i næste U21-kvalifikation også så der er også noget fremtidsperspektiv i forhold til, til lige de to på Puhin og Twyvlandshånd, ja. det, det, synes jeg, gør det, gør det endnu flottere.
2: Og vel også bemærkelsesværdigt, nu kommer vi til at snakke lidt om det alligevel, men bemærkelsesværdigt, at, øh, at en, en første divisionsklub har, har to spillere med i det selskab, det er heller ikke, ikke hverdagskost. kost.
1: Arh, det kan vi godt forvente af en klub som Åbe. Nu har det jo ikke været så godt på, det her, på den her front så i et stykke tid, men, men det er godt, de begynder at være der, hvor det skal være, uanset om det er i første division eller... Eller et midterhold i, i Superligaen, som jo har været sådan hverdagen gennem, gennem flere år nu.
2: Ja, Men vi ser lige, hvordan det kommer til at gå med dem. Om de får noget spilletid overhovedet, og så øh, kan vi lige vente, snakke om det i, i de kommende udsendelser. Det, vi så skal snakke om i stedet for lige nu, det er jo de to andre nordjyske 1. Og øh, Altså, vi kan starte med Hobro. Fordi Ventsysl, de spiller først i aften, mens vi optager her. Der er lige noget andet, vi skal snakke om med hensyn til dem. Men Hobro IK tabte jo på udebanen for en gang skyld. Vel, første gang i den her sæson. De tabte 1-0 i Næstved. Klaus, øh, det var et andet nederlag i træk til,
0: til Hubro IK. Har de tabt pusten lidt dernede? Ja, lidt har de jo. Øh, selvom at det er jo ikke, fordi de taber storten, når de så taber. Så taber de jo kun med én pind. Øh, det har de gjort seks gange mod seks 6, millioner. ja. Det, det, har jo været, det har jo kostet dem, kan man sige. Det, vi skal jo ikke så langt tilbage, hvor de, de lå og stadig kunne nå at hægte sig på toppen og, og oprykningsræset og alt det her. Det, der, det er jo væk nu, kan man sige. Men jeg vil så stadig sige, at de her hjemmekampe, de har tabt. Det har så også været nogle gode hold. Altså, hvis man så kigger fremadrettet, så, så kommer nu hjemmekampe mod Helsingør og Køge og Hillerød, altså, som er jo kampe, hvor, hvor de så skal præstere. Fordi det kan, så, så kan top-6-baseringen jo lige pludselig komme i fare. Men jeg synes også, man må sige, at de har... Heller ikke haft marginalerne med sig. Det siger, det siger jo sig selv, når de taber så knæbne, som de gør, og lukker mål ind så sent, som de gør i, i flere af kampene. så Så øh, der er grund til lige at, 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 at løfte pegefingrene og sige, at nu skal de til at stramme op, men, men stadigvæk ser jeg et hobro som som jeg ja, vil spå stadigvæk til at være i top 6. Og dejlig balance i det. De har vundet seks og top seks.
1: Jeg synes de jeg synes faktisk, det ser rigtig fint ud. Jeg synes ikke som sådan, jeg kan se det på... På selve banen, at de har tabt pusen, det var ikke en imponerende kamp mod Næstved. Det var deres absolut dårligste kamp i sæsonen. Og så kan du lige krydre det lidt med den her bane, de spillede på, som jo det, det så helt skidt ud. Og der synes jeg jo alligevel, at bruger er kommet et sted hen, hvor der er mere passningsspil. Og det, er, det kører lidt mere, end bare de her, de her lange bolde op af, som vi har set gennem flere år, har, har været en vigtig, en vigtig opskrift for dem. Så, så der blev de lidt straffet på det. Jeg så Hobro mod OB for halvanden uge siden. Jeg jeg de også med et mål. Jeg synes, det så faktisk rigtig fint ud. Altså, WB kunne sagtens have vundet med flere mål. Men jeg synes faktisk, det står meget stabil ud i, i løbet af en stor del af kampen. Og øh, jeg tror bare lige, at de mangler det sidste fysiske til at tage de sidste kvarter ordentligt hjem. Øh, for jeg synes, på det, på det taktiske plan, der, der har Martin Thomsen lagt rigtig fint på i forhold til, hvor vi har set Hobro være før. Hvor det var meget defensivt funderet, og nu begynder der... Jeg synes, der begynder at være en udvikling, selvom at de lige er ned i en lille bakkedal nu og har tabt en kamp for første gang i sæsonen.
2: Og de ligger stadig i top 6. Nogen, der gerne vil i top 6, det er så Vensysl FF. De spillede, som jeg lige var inde på tidligere i aften, mens vi optager her mod øh, Helsingør. Og Claus, det er jo ikke... Øh, nu kan vi selvfølgelig snakke en hel masse om... Jeg skal ikke bruge en masse kraft på at snakke om den kamp, men Vensysl... Eller er vel et sted nu, hvor
0: det de er ikke nødvendigvis top 6, de behøver at kigge efter, hvis de skulle gå over og tabe over Helsingør. Nej, så handler det bare om at, at undgå at komme ned i soppedasen, kan man sige, fordi så så er Helsingør lige pludselig hægtet sig på også, og, og så er der kun ét og sådan hold, der ligesom er, er decideret dårligt øh, i næste ved på, på t- point så det vil være en god idé for Vendsyssel at, at vinde nogle kampe her i, i den kommende måneds tid, for ligesom at og få lidt, lidt luft, og, og så eventuelt holde sig inde i top-6-kampen. Ja, og en af de ting, som de så kæmper
2: med ude for banen i øjeblikket, er at finde en ny sportschef efter Søren Henriksen, han øh, jo har stoppet op.
0: Hvad er, hvad er status på den jagt på en, på en ny sportschef, derop? At de er ved at zoome ind på, som jeg forstår det, en, en, en tre kandidater, som, øh, som de går lidt rundt omkring lige nu. Øh, så, så det er vel inden for en uge eller, eller to, at de kan jeg præsentere sig. Jeg håber
1: på 1. november, så vi jeg hører.
0: Ja. Det er der, de håber
2: på, at have har noget på plads deroppe. på de der ja, tre kandidater kan starte i hvert fald. De ne? tre kandidater, har, har I nogen uh, inform om dem?
1: Altså, øh, du kommer til at se en, som har arbejdet med, hvis ikke ungdomsfodbold, så i hvert fald sådan, øh, den her yngre profil, som de har haft. Øh, det vil Vindsysl jo gerne have nogle unge ind. Øh, sådan en som øh, hans Heisen, der var i Sønderjysk og blev... Øh, blev smidt ud af AGF, da det kom frem, at han havde lavet nogle ting i Sønderøske, som ikke var så gode. Ja, han har jo lige haft, et, han har haft to år ude i kulden nu. Om man er klar til at hive ham ind, det tror jeg, man sidder og overvejer op i vendsyssel. Det er jo sådan en sådan større overvejelse. Bliver det ikke ham, så vil jeg gætte på, at man vælger en, der kommer fra noget talentudvikling i nogle større klubber, eller i hold Superliga-klubber, som måske kan hives op på den her teknisk chef, sportschef på det her sportschefsniveau, for det, det er helt klart, at Ventsyssels fremtid, de kommende over, det er at, at plukke nogle spillere i de store Superliga-klubber og prøve at føre dem ind. ser vi også i vores kørenslager i Ventsyssel, der gør det rigtig fint nu. Vi så det med Tobias Anker, man har prøvet med Mathias Jakobsen i FCK. Det er det, de kommer til at prøve at gøre, og der tror jeg, at de prøver at finde en profil, der ligesom har noget nogle kompetencer der og ikke mindst nogle, nogle forbindelser i det
0: så tror jeg da også, det vil være mærkeligt være, hvis de ikke også tog knovlen og ringede til Jacob Køger, som nu er fodboldagent, og spurgte, om han var brandvaren på det her job. Det er så altså mere tøvende for om han er, men jeg tror da helt klart, han har fået et opkald. Så ved jeg ikke, om man skulle ville være helt ude af den her verden og nævne Bo Zink som et bud, også hvis man skulle blive sådan i den nordjyske andedam, fordi ellers så er der sikkert kan man sige, folk, som du selv nævner omkring Superliga-klubber, som kunne være, eller som kunne være interessante. Men Bo Zink og Jakob Kryg er vel de bedste bud inden for vores egen lille andedam. Det skal blive interessant at se, hvad retning det bliver. Den retning,
2: vi kører mod her i Riposten, det er retningen mod slutningen af programmet, og inden vi når dertil, så skal vi lige have de her tårhylder. Og Claus, jeg ved, at der er snakket med dig lige inden vi skulle optage der havde du ikke lige din tågehylder klar på det tidspunkt. Ja, så prøvede jeg at hjælpe dig lidt. Og nu er jeg spændt på at se, om min ja. hjælp, den så, øh,
0: om, om det bliver det.
1: Så er det jamen, bare Tottenham, eller hvad? Jeg har nej, forsøgt nej, nej, at blive rasende over alt muligt. Ja, jo, jeg, altså. jeg har forsøgt
0: at være rasende over alt muligt. Øh, Manchester City. Og det, det er lidt svært for mig at blive rasende, synes jeg, over det. Æ, man kan jo hurtigt rase over, over en dommerkendelse her og der. Æ, bare spørge i FC København. Men altså... Det skulle så være måske, at der bliver klynket lidt for meget, men, men ej, jeg falder tilbage til, at nu ligger Tottenham nummer et i Premier League. Det er jeg simpelthen nødt til at nævne. Det var det er ikke, en, det var ikke en den, en jeg har givet mig. en positiv Og så sad jeg jo der og var næsten glad for, at Arsenal vandt en fodboldkamp. Det er jo helt skørt, men altså, vi ligger, vi godt nu, vi ligger nummer et i Premier League, og det gør vi ikke ret længe, så, så giver os nu ja. øh, lov til at glæde lidt over det nu, nu er der landskampspause, så, så vi bliver jo ikke væftet væk lige sådan lige med det samme. Det var faktisk det, jeg sagde. Nu, nu, nu er det noget med Tottenham igen, sikkert. Så jeg sagde, jeg, skal, jeg sagde, skal du prøve det her?
1: Jeg tror, det var spænding. Jeg ved jo, at der, der, der sidder mange er.
0: derude, og, 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 og også jeg glæder sig over det. Og, 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 så, jeg nævner i flæng Peter Enevoldsen, og
1: ja, ja. Men, jeg kunne blive ved. Nej, ja, men okay. okay.
2: Hva, har du noget andet end en Tottenham, Tottenham-tårhyler?
1: Ah, ja, men vi har, altså, jeg er ked af, at vi er så tæt på. Jeg er jo aldrig uden for landegrænserne, så det har jeg tillad tilladt mig at være den her gang. Ja, okay. øh, nu har, jeg har jo et blødt punkt for Manchester United. Og der synes jeg faktisk, det var, det var, sådan, det var rigtig fint at så se dem øh, vinde i Fergie Time ja. over Brentford af en knægt der er vokset op lige i baghaven i forhold til Manchester United, og så, øh, og så dedikerer den sejr til øh, afdøde øh, Cathy Ferguson, Lady Cathy, øh, så Alexes øh, kone, der, der døde her forneden. Det synes jeg bare var noget, som måske øh, indikapsler meget af det forhold, som jeg har til Manchester United, som vi ikke har set ret meget af i, i ret mange år. Så der øh, er det noget, jeg lige har fået en lille smule gåsehud, som jeg for første gang i rigtig mange år har fået af, af den klub så står der ikke mere på min
2: sædel denne gang i reposten. Tak til Claus og Kasper, fordi de kiggede forbi, og til dig for at lytte med. Hvis du ikke allerede gør det, så tag lige abonner på riposten i din foretrukne podcast-app, og på det, der hedder X og Facebook, der er vi også profiler, og dem må du egentlig også gerne følge, hvis du har lyst. Reposten er, selvom der er landskampspause, tilbage igen om en uges tid. Tak for nu, og på genhør.